0: Esprit libre avec Gaël Jordana sur Radio Classique.
1: 8h44. Euh, notre esprit libre aujourd'hui. Boris Cyrulnik. Bonjour. Vous êtes un neuropsychiatre de renom et aussi auteur, bien sûr. Votre dernier ouvrage est paru il y a quelques semaines aux éditions Odile Jacob. Il s'appelle « Le laboureur et les mangeurs de vent ». Pour débuter cet échange, parlons justement de ce livre. Qui sont ces fameux mangeurs de vent
0: Eh bien, c'est ceux qui grobent tout sans jugement parce que c'est une pensée confortable, c'est une servitude euh, apaisante, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à faire de choix, il suffit de réciter. Et cette attitude intellectuelle est très répandue, parce que c'est la plus facile et c'est la plus gratifiante. Alors qu'être laboureur, comme disait Hannah penser par soi-même, ça c'est difficile, et puis surtout, ça isole, et on a ce problème actuellement dans notre culture, c'est un problème ancien, mais mmh. qui est en train de se réactiver.
1: Oui, vous expliquez que certains ont tellement besoin d'appartenir à un groupe, comme ils ont appartenu à leur mère, qu'ils recherchent, voire chérissent, le confort de l'embrigadement. Ils acceptent mensonges et manipulations, plongeant dans le malheur des sociétés entières. Seuls ceux qui ont acquis assez de confiance en soi, osent tenter l'aventure de l'autonomie. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est le phénomène de groupe, finalement, qui, euh, qui prévaut sur, euh, sur l'individualité, c'est ça
0: et oui, parce que on est bien dans un groupe, on, peut, on, on a un besoin d'appartenance. D'abord, quand on est bébé, ce besoin est vital. On doit appartenir à sa mère, son père, son foyer, sinon on se développe pas. Même neurologiquement, il y a une atrophie cérébrale si on est isolé sensoriellement. Ça se photographie aujourd'hui, ça se mesure en neuroimagerie. Donc l'appartenance euh, est vitale. Mais il y a des processus d'autonomie qui se mettent en place, les enfants, les bébés s'opposent à leur mère très rapidement. Pour eux, c'est une fierté. Puis il y a l'âge du nom vers la troisième année. Et puis surtout, il y a l'adolescence où là, il s'agit d'être autonome psychologiquement et indépendant socialement. Or là, c'est difficile parce que notre culture actuellement n'accueille plus les adolescents. On le voit avec les universités mm -hmm. où on est en train de créer un monde d'adolescents de 10-15 millions de jeunes gens qui flottent, qui n'ont pas projet parce qu'ils n'appartiennent pas et là ces enfants, ces jeunes sont des proies pour les gourous et mmh. les gourous vont les escroquer en leur disant mais moi je sais ce qu'il faut faire venez avec moi et ces jeunes malheureux incertains se laissent prendre et ils trouvent un énorme bénéfice à être embrigadés mais ce bénéfice là est une forme d'aliénation
1: Ouais, c'est intéressant. Ça, ça rappelle donc la servitude volontaire hein, de, de de la Boétie. C'est justement, vous allez plus loin que lui. Vous procédez à l'exégèse du discours de la servitude volontaire.
0: Oui, bien sûr. Il euh, y a des mots à prononcer pour provoquer l'enthousiasme. Il faut surtout ne pas provoquer la réflexion, parce que la réflexion isole. On voit comment, euh, quand on discute, forcément, on arrive à ne pas être d'accord, puisqu'on a chacun un monde mental différent, parce que notre personnalité se développe. Donc, c'est passionnant, c'est difficile, ouais. c'est souvent conflictuel, mais il y a des gens qui aiment les débats d'idées. Au Moyen-Âge, il y avait des disputations, où on poser un problème et ensuite les gens votaient. Théoriquement, c'est à la source de la démocratie. Le théâtre grec euh, mettait sur la scène les problèmes de la cité et les citoyens ensuite devaient voter. C'est le point de départ de la démocratie. Donc ça exige un débat, ça exige une ouais. réflexion, ça, exige, ça implique des désaccords. Et dans ce cas, beaucoup de gens malheureux ne supportent pas ça, alors que le discours qui dit « j'ai la vérité, euh, je suis le peuple »,« Votez pour moi, euh, je vais vous sauver, donnez-moi un peu de monnaie en passant. » constante qu'on retrouve toujours dans les discours totalitaires.
1: Eh oui, mais la philosophie politique est très intéressante ce matin. Alors, vous pensez, comme Rousseau, que l'être humain est fondamentalement bon et qu'il est perverti par la société Ou plutôt comme Hobbes, qu'il est plutôt vil, hein, cet être humain, vil et intéressé, et que c'est l'état social qui lui évite d'entrer en guerre Finalement, vous êtes très rousseauiste, euh, Boris Cyrulnik, non
0: Eh bien, quand on... <rire> demande de choisir ouais. entre deux options, je n'hésite jamais, je prends la troisième. <rire> Quelle est la troisième et Actuellement, les neurosciences montrent que le déterminisme génétique est minuscule. Mm -hmm. Lorsqu'un homme et une femme ont des relations sexuelles, la génétique fait que ça va mettre au monde un bébé humain. C'est rare que ça donne un hippopotame. <rire> et or, on sait maintenant, les travaux sur l'épigenèse montrent que dans l'utérus, le milieu Commence déjà à façonner le développement. Ah oui. D'où la nécessité de prendre des décisions politiques et éducatives pour que les femmes enceintes puissent faire leur boulot de femmes enceintes tranquillement et sans stress. C'est-à-dire le boulot de femme enceinte stressée, Par la violence conjugale, par ah la oui. précarité sociale, par la guerre, oui. par etc un tremblement de terre, le bébé reçoit des hormones du stress qui abîment son système nerveux. Ah le bon bébé arrive au monde avec une altération cérébrale due non pas à la mère, mais au malheur de la mère. Le malheur de la mère, c'est la violence conjugale, la précarité sociale, etc. Or, c'est si on sécurise la mère, en 24-48 heures, le bébé reprend une construction normale de son système nerveux. Donc, à l'origine, on n'est que homme ou femme, c'est tout. Fou, tout le bien. reste, c'est pression du milieu qui tutorise nos développements. Donc, ni Rousseau, ni Hobbes, <rire> c'est une nouvelle direction, une autogenèse, un développement de soi continu depuis la conception jusqu'à la mort. Voilà qui
1: est dit. Vous êtes neuropsychiatre, on sort de deux ans d'une crise sanitaire affreuse, il hein, faut le dire, on a dû se confiner, porter des masques, on connaît des proches qui ont été malades, qui malheureusement pour certains n'ont pas survécu. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes aujourd'hui souffrent presque de syndrome post traumatique Est-ce que les autorités, selon vous, avaient assez anticipé les répercussions sur la santé mental que cette pandémie allait engendrer selon
0: vous. Alors on le sait depuis qu'il y a des épidémies. C'est-à-dire que depuis la route de la soie, depuis le néolithique, on sait que chaque fois qu'il y a une catastrophe euh, naturelle, tremblement de terre euh, ou culturelle, le virus est une catastrophe culturelle. Le virus, il y en a des millions autour de nous, mmh. mais la pandémie est provoquée par la civilisation, c'est-à-dire l'excès de consommation, l'excès de transport. Or, les virus sont bénéfiques, les millions de virus sont bénéfiques, ils participent à la synthèse de la sérotonine et de la dopamine, qui sont des neurohormones que sécrète notre organisme, qui nous donnent le plaisir d'agir et le plaisir de vivre. Donc, merci les virus. Mais quand on fait un excès d'élevage, on provoque la rencontre entre les excréments de porcs et de canards sauvages ou d'oiseaux, et là, on invente un virus, et le transport, les bateaux, les avions transporte ce virus sur la planète et là on a une pandémie et on sait depuis l'épidémie le, 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 de 1348 depuis l'épidémie de Marseille de 1720 depuis les, 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 le siècle des pestes on sait que après chaque période d'épidémie il y a un bouleversement social oui. et notamment un bouleversement psychologique. Énormément de gens cassent pendant l'épidémie et là, ceux qui ont cassé chez nous aujourd'hui, c'est les personnes âgées qui sont mortes mmh. et c'est les adolescents eh oui, oui, les adolescents oui. qui ont raté une période sensible de leur développement. Eh oui, oui, les garçons compris. et les filles, entre 16 et 20 ans, les filles un peu en avance, à peu près deux ans d'avance sur les garçons, ont ce qu'on appelle en neurologie un élagage synaptique. Mmh. C'est-à-dire que leur cerveau fonctionne plus vite, plus efficacement avec économie. Les filles vont plus vite et c'est plus rentable avec moins d'efforts. Ouais, Or, ça a été, ça a été raté. Cette et question de la santé mentale, elle est primordiale. Hein, à ne rien faire devant un écran. Oui. C'est une période sensible ratée. Et on voit qu'actuellement ils sont complètement désorientés, très mal accueillis à l'université. Et je pense que là, les pouvoirs publics ont mal, ne pouvaient pas anticiper une telle catastrophe parce qu'on ne savait pas quelle serait la durée de cette épidémie, de cette pandémie. Parce que tout le monde n'y a pas participé de manière égale. Elle était inégale selon les pays et selon les personnes. Donc ça ne pouvait pas être anticipé maintenant c'est un problème énorme qu'il nous faudra résoudre dans les mois qui viennent. Oui,
1: et il y a la place aussi prépondérante du virtuel. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeune acteur américain qui s'appelle Tom Holland. C'est une star hollywoodienne. Hein. Il incarne euh, Spider-Man à l'écran. Eh bien, il s'est tout bonnement retiré des réseaux sociaux pour, dit-il, préserver sa santé mentale. Il avait, tenez-vous bien, 67 millions d'abonnés. Ça en dit long, finalement, Boris Tirolnik, sur la, la pression de l'instantanéité euh, numérique euh, sur ces jeunes hein, qui n'en euh, eh peuvent plus, tout simplement
0: Alors, euh, j'ai été invité au Japon, où il y a un phénomène incroyable qui se passe, que les Japonais appellent le « hikikomori », où les jeunes, garçons et filles, surtout garçons, décrochent de la société parce qu'ils sont mieux seuls avec des écrans et c'est plus facile pour eux que de tenter une aventure sociale ou une aventure sexuelle. Ça les angoisse trop mmh. et ils préfèrent se retirer. D'ailleurs les Italiens appellent ça les retirés, les retraités précoces, ils ont 18 ans ah, oui. et ils sont déjà retraités. Et ce phénomène est en train de se répandre sur la planète. Or, lorsqu'on se laisse rendre prisonnier, des écrans, on arrête les relations sociales, qui sont toujours une émotion forte, qui est agréable, qui est stimulante et qui est souvent conflictuelle. Donc si on a acquis un attachement sécure, une confiance en soi, on joue avec ces inévitables désaccords. C'est un plaisir même de chercher à se convaincre. Euh, il faut des romans, il faut des essais, il faut des discussions. Et si on a peur de l'autre, si on n'a pas acquis confiance en soi, on se retire. On prend sa retraite à 18 ans et c'est un phénomène qui est en train actuellement de s'installer sur la planète.
1: Et à alors comment changer ce phénomène ça, ça ne peut que passer par l'éducation nationale, par les universités. Euh, qui peut finalement prendre en charge ce, ce renouveau
0: mais bien sûr, vous l'avez dit, c'est oui. l'éducation, l'éducation familiale, l'éducation du quartier, l'éducation nationale, les universités, le scoutisme, le sport, la culture, euh, qui peuvent, qui, qui sont défaillants, qui ne prennent plus en charge les adolescents maintenant, et en font des proies pour les gourous, et pour oui. les écrans, pour les régimes totalitaires. faut pas oublier qu'actuellement, sur la planète, un grand nombre de régimes autoritaires ou de dictateurs ont été élus, démocratiquement c'est à dire que euh, c'est à nous c'est un système culturel d'éducation mais il n'y a pas que l'éducation nationale, il n'y a pas que l'université, le quartier, euh, le sport de quartier, le sport de petit niveau, parce que le sport de grand niveau est un merveilleux spectacle, mais ça n'engage pas les jeunes. Ça les transforme en passifs spectateurs. Oui, oui, Alors que le sport de petit niveau implique la rencontre, le plaisir, euh, la musique de petit niveau implique plein de petits orchestres qui vont vivre. Donc il y a toute une réforme culturelle, une métamorphose culturelle à mettre en place pour entourer les jeunes et les aider à se socialiser.
1: Vous êtes euh, un spécialiste renommé de la résilience. La résilience, comment faire pour pour repartir Un mot euh, sur l'été que l'on vient de passer, qui apporte son lot d'inquiétude, ces paysages balafrés par les incendies, cette euh, éco-anxiété, c'est un néologisme qui, qui vient d'apparaître, euh, cette éco-anxiété qui grimpe aussi, la résilience, elle va être difficile dans les prochains mois pour les Français, pour les Européens, voire pour pour les habitants de cette planète, la, tout simplement La, la
0: résilience, c'est un vieux concept. Hein. Mm. Euh, on m'en attribue la paternité, mais c'est une erreur. Hein. C'est un vieux concept. Euh, c est, c est les, les agriculteurs employaient le mot résilience à propos des fleurs. Mm. C'est un phénomène naturel. Puisque le climat ne cesse de changer, puisque les sociétés ne cessent de changer, on est tous, un jour, contraints à réfléchir à la reprise d'un nouveau développement. C'est la définition de la résilience. Que les agriculteurs emploient ce mot pour dire que lorsque la sécheresse arrive, les fleurs s'adaptent en diminuant l'évaporation donc, elle se recroqueville et elle diminue l'évaporation. Si la sécheresse dure, beaucoup de fleurs s'éliminent et ne persistent que les fleurs qui se sont adaptées en se métamorphosant et en devenant épineuses. Alors là, non seulement elle n'évapore presque plus, mais elle garde l'eau à l'intérieur de la tige et dans ce cas, on parle de résilience de la fleur. C'est la plus jolie définition que je connaisse de la résilience. Oui. Or, ça a tout toujours existé et ce qui nous arrive actuellement avec la pandémie avec la guerre qui est dé... avec les guerres, les innombrables mmh, mmh. guerres qui sont généralement des guerres de croyances et qui, qui actuellement envahissent à nouveau la planète, on est contraint à affronter ce problème
1: Donc vous restez euh, optimiste ce matin Boris Cyrulnik
0: Je suis optimiste parce que je suis convaincu qu'on court la catastrophe, on y est et que l'évolution biologique ou culturelle se fait toujours par la catastrophe. Ah ouais. Il y a les peu, Comme pour les fleurs, il y a les petites réformes, les petites évolutions qui sont des aménagements adaptatifs modérés. Et quand arrive une catastrophe, comme le, le virus, comme la guerre, euh, comme la sécheresse, il va y avoir des émigrations climatiques, il va y avoir une sécheresse. Euh, à ce moment-là, c'est des grandes catastrophes, et là on est contraint à l'évolution avec métamorphose. C'est la résilience.
1: Eh bien, ça sera le mot de la fin, Boris Cyrulnik. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin dans la matinale de Radio Classique. Je rappelle votre dernier ouvrage hein, qui est paru il y a quelques semaines aux éditions Odile Jacob, Le laboureur et les mangeurs de vent. Je vous souhaite une très bonne journée, Boris Merci Cyrulnik. Merci à vous. Tout de suite, c'est la météo, Léa Boutin-Rivière. Et oui, après les orages de ces derniers jours, le temps un peu...